0: Bratia a sestry, pripravujeme sa na slávenie 4. pôstnej nedele, počas ktorej si vypočujeme Evangelium podľa Jána 3. kapitolu 14. až 20. verš. Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na pušti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna aby nezahynul nikto v Neho verí, ale aby mal väčší život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil. Kto v Neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuverujú v meno jednorodeného Božého Syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Evangelium nám ponúka úryvok z nočného rozhovoru, ktorý sa odohral medzi Ježišom a Nikodémom. V všeobecnosti sa Nikodémová návšteva u Ježiša v noci interpretuje takým spôsobom, že Nikodém sa bojí, má strach, nechce, aby ho niekto videl v Ježišovej prítomnosti, preto prichádza v noci. A tak si predstavujeme Nikodéma, ako sa pod rúškom tmy zakráda popri múre, obzerá sa okolo seba, len aby ho nikto nezahliadol. Nemuselo to byť celkom tak. Nikodem bol rabínom, patril do triedy farizejov. My vieme, že farizeji zaujali voči Ježišovi negatívny postoj. Ale nie všetci. Bola určitá skupina farizejov, ktorí pozorne počúvali Ježíšové slova a pozorovali jeho skutky, jeho život a pýtali sa, čo má znamenať život tohto človeka pre izraelský národ. Boli oslovení aj tým, čo urobil pán Ježiš pred týždňom v chráme, keď vyčistil chrám. Vzniklo tu pre nich mnoho otázok a úprimne hľadali odpovede. A jedným z týchto farizejov bol aj Nikodem. To nám však neodpoveda na otázku, prečo teda prichádza za Ježišom v noci. V tej dobe bolo úplne prirodzené, normálne a bežné že rabini sa modlili, meditovali a skúmali posvetné texty v noci. Hovorí nám o tom aj napríklad žalm 77. Za noci rozjímam vo svojom srdci. Alebo Žálm 119. Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa za tvoje spravodlivé výroky. Aj Evangelium zachytáva pána Ježiša, ako niekoľkokrát vstáva uprostred noci, aby sa modlil. Konec koncov, aj my sami máme takúto osobnú skúsenosť. Počas dňa sa niečo stane. Vyskytne sa situácia, ktorá vo mne vyvolá nejakú otázku. Ale hľuk a každodenné povinnosti počas dňa mi bránia v tom, aby som sa zastavil a zamýšľal nad tou udalosťou. Hľadal vo svojom vnútri odpoveď na vzniknutú otázku. Až neskoro večer alebo v noci, keď už je ticho, keď už je pokoj, začnem nad udalosťami dňa premýšľať. A keď máme ťažký kríž, niečo nás veľmi trápi, tak niekedy nespíme celú noc. Bdijeme a premýšľame nad svojim životom. Preto prichádza Nikodem za Ježišom v noci, lebo to bola vtedajšia bežná prax, aby sa v pokoji mohol s Ježišom porozprávať, aby mohol klásť otázky a počúvať od Ježiša odpovede. Pán Ježiš teda začína Nikodémovi vysvetľovať. Hovorí mu, že je potrebné narodiť sa znova. Nikodém najskôr myslí na to fyzické, telesné narodenie, ale Ježiš mu vysvetľuje, že je dôležité narodiť sa zhora narodiť sa z ducha. A ďalej pán Ježiš pokračuje týmito slovami. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčný život. Ježiš použil slovo vyzdvihnúť. Toto slovo v Jánovom Evangeliu je veľmi, veľmi dôležité. V evanieliu svätého Apoštola Jána sa vyskytuje už iba dvakrát Ocitujme si obe miesta. Najskôr je to 8. kapitola. Ježiš im teda povedal, keď vyzdvihnete syna človeka, poznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A potom ešte 12. kapitola. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ak sa medzi ľuďmi použije slovičko vyzdvihnúť niekoho, tak myslíme na to, že ten človek bol nejakým spôsobom vyvýšený, povýšený, ocenený, že stúpa potom rebríčku spoločenského života. Na aké vyzdvihnutie však myslí pán Ježiš? Aby sme to lepšie pochopili, je treba ocitovať proroka Izajaša a štvrtú pieseň o pánovom služobníkovi. Čítame tieto slova. Hľa, úspech bude mať môj služobník. Pozdvihne, vyvýši, zvele by sa veľmi. Keď počujeme tieto slova, ešte stále máme pocit, že vyzdvihnúť, tak ako použil Ježiš tieto slova, že to má nejaký pozitívny a pekný obsah. Čítajme však pieseň o štvrtom pánovom služobníkovi ďalej. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. O akom vyzdvihnutí teda pán Ježiš hovorí? Určite to vyzdvihnutie má iný zmysel, ako má zmysel v našej reč- ľudskej reči a v našom pozemskom zmýšľaním. Pán Ježiš, aby vysvetlil toto vyzdvihnutie, robí teda odkaz na veľmi známú udalosť zo starého zákona, kedy Židia putujú púšťou a v istom momente sú Izraeliti napadnutí a uštipnutí jedovatými hadmi. Kto bol uštipnutý týmto hadom, zomiera. Preto Mojžiš urobil medeného hada, vyzdvihol ho na žrdi. A kto sa zvierou pozrel na tohto hada, bol uzdravený, bol zachránený. Ježiš je takisto vyzdvihnutý, ale je vyzdvihnutý na kríži. Kto vierou pozrie na vyzdvihnutého ukryžovaného Krista, takisto bude zachránený pre väčší život. Áno, v ľudských očiach, čisto pozemsky, takéto vyzdvihnutie je totálny neúspech a zlyhanie. Ale v Božích očiach, je to moment slávy, lebo Ježiš tým, že sa nechal vyzdvihnúť na kríži, je poslušný od svojej vôli až do krajnosti a zjavuje nám odcovú lásku, ktorá nepozná žiadne hranice. Nezastavi sa ani pred tým, aby obetoval svojho jediného milovaného syna. Pán Ježiš teda hovorí, kto uverí tomu, kto je vyzdvihnutý, má väčší život. Je to prvý krát kedy sa v Janovom evanieliu vyskytuje termín večný život. Poďme si tento termín vysvetliť. V Ježišovej dobe sa pod pojmom večný život predstavovala budúca odmena, ktorú dostane človek za to, že teraz, tejto prítomnej chvíli, žije dobrý, spravodlivý život pred Božou tvárou. V podstate dodnes pretrváva takáto predstava o večnom živote že je to niečo, čo sa týka budúcnosti. Ak zvládnem tento život, pozemský život, potom má pán Boh v budúcnosti odmeni životom väčším. Avšak všimnime si, že pán Ježiš používa sloveso v prítomnom čase. Kto verí tomu, kto je vyzdvihnutý na kríži, má väčší život. Pán Ježiš nehovorí, že bude mať, ale už tu a teraz má väčný život. Čiže väčší život to nie je nejaké neustále väčšie trvanie biologického života v nejakej podobe, ktorá sa nikdy neskončí. Večný život znamená inú kvalitu života. A tá iná kvalita spočíva v láske. Kedy ja uverím, že som Bohom bez hranic milovaný, na túto Božú lásku odpoviem svojou láskou. A tento vzťah lásky medzi človekom a Bohom je väčným životom. Pretože, ako píše svätý Apoštol Pavol, láska nikdy nezanikne. Láska je večná. A teda väčný život znamená už tu a teraz žiť týmto životom lásky, mať tento vzťah lásky medzi Bohom a človekom. Ďalej sa objavuje veta, ktorá je jedna z najznámejších a najviac citovaných viet celého Evanélia, ba celého Nového zákona. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahinul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. V tomto texte sa v Jánovom Evanéliu prvýkrát objavuje grécke slovo agapao, milovať. Grečtina používa viacero slov na vyjadrenie lásky, tejto skutočnosti, na vyjadrenie termínu milovať. Avšak termín agapao sa v takej hovorovej, bežnej, každodennej grečtine takmer nikdy nepoužíval. Vám môžeme povedať, že nikdy sa tento termín nepoužíval. Ľudia používali iné termín, napríklad phileo, je to termín, ktorý sa označuje láska medzi priateľmi alebo termín stergeo, ktorý označuje takú lásku medzi, rodin, medzi členmi rodiny, čiže je to surodinecká láska alebo rodičovská láska a nikdy nie Agapau. Toto slovo označuje lásku, ktorá nepozná hranice. Nezištnú lásku, ktorá jednoducho iba miluje a nepýta sa čo za to, či sa je to oplatí. A práve takouto láskou miloval a miluje Boh svet do takej miery, že posiela svojho jednorodeného syna, aby sme skrze smrť a zmrtvých stane syna mali väčší život. Čítajme však toto Evangelium ďalej. Ďalej počúvame tieto slova. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božého syna. Ako máme rozumieť týmto slovám. Tak najskôr Evangelium hovorí o tom, ako Boh miluje svet do takej miery, že neváha obetovať svojho jediného syna a vierou v Krista. Sme spasení, máme väčší život. A hneď za tým hovorí nejaké slova o odsúdení. Tak ako to je? Keď sa povie a je dôležité, aby sa povedalo aj B. Ak Evangelium hovorí o tom, že vierou v Božieho syna, v meno Božieho syna, máme spásu a väčšiný život, tak zároveň je potrebné povedať aj to, že Evangelium hovorí zároveň aj o odsúdení toho, kto nepríjme vieru v meno jednorodeného Božieho syna. Ako teda máme rozumieť týmto slovom o odsúdení? Svete písmo hovorí, že všetci ľudia zhrešili. Nie je na zemi človeka, ktorý by nemal hriech. Samozrejme okrem pána Ježiša a Panny Márie. To je jasné. Hriechom človek sa dostáva do stavu väčšného zatratenia, väčšnej smrti, alebo keď chceme väčšného odsúdenia. Svätý Pavol hovorí, že mzdou hriechu je smrť. večná smrť, väčšné odsúdenie. Ale do tohto stavu neuvádza človeka Boh, ale do tohto stavu sa uvádza človek sám práve tým, že sa slobodne, vedome a dobrovoľne rozhodol spáchať hriech. A mzdou hriechu je smrť. Všetci ľudia zrešili, všetci sa nachádzajú v stave väčšného odsúdenia. Aby sa z tohto stavu mohli dostať a prejsť do stavu väčšného života, bolo potrebné, aby prišiel jednorodený Boží syn Ježiš Kristus. Ak uveríme v meno jednorodeného Božého syna, a tým menom je Ježiš, vierou sme vykúpení, sme zachránení. Z toho stavu večného odsúdenia prechádzame do stavu väčného života. Avšak tí, ktorí slobodne a dobrovoľne odmietnú uveriť v meno Ježiš, Jednoducho sami rozhodujú o tom, že zostávajú v tomto stave väčšného odsúdenia. Už sú odsúdení. Čiže je to presne naopak. Tak, ako si my často myslíme, že žijeme spravodlivý život, priam bez hriechu, že sme dobrí ľudia. A jednoducho Boh za to, že sem tam nejakým malým hriechom zhrešíme, tak nás odsúdi na to väčšné zatratenie a na väčšnú smrť. Je to presne naopak. Boh tým, že neváhal obetovať svojho jediného syna, nás zo stavu zatratenia pozýva do stavu väčného života. Pre obšie pochopenia a vysvetlenie tohto odsúdenia odcitujem 4 rôzne miesta zo svätého písma. Najskôr je to Lukáš 12. kapitola. Toho sluhu, ktorý poznal vôlu svojho pána, No nepripravil sa a nesplnil jeho vôlu, veľmi zbijú. My poznáme vôlu nášho Boha. Aj našou úlohou, aby sme túto vôľu naplňali. Matúš 11. kapitola. Beda ti korozajne, beda ti Lebo keby sa v Týre a Sidonie boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom ruchu a popole. Preto vám hovorím. Víru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, varíš sa, budeš vyvyšovať až do neba. Do pekla zostúpiš. Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala pre tento deň. List Hebrejom. Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom synovi. Znevažuje krv z mluvy, v ktorej bol posvetený a tupý ducha milosti. A na záver ešte kniha Prísloví, prvá kapitola. Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady, pretože som vás volala a vspírali ste sa, rukou som na vás kývala a nik si nevšímal. A pretože ste odbijali každú moju radu a nepripúšťali ste moje krhanie, ja tiež sa budem zo záhuby vašej smiať, Posmievať sa budem, keď vás úľak prikvačí, keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí ako výchrica, keď úzkosť na vás doláhne a súženie. Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem. Budú ma vyhľadávať, no nenajdu ma. Čiže, drahí bratia a sestry, my poznáme Ježíša Krista. Príjmime ho s vierou, lebo skrze vieru v meno jednorodeného Božieho Syna, a to je meno Ježiš Kristus, sme spasení a máme väčný život. Buďme za to počas nasledujúcich dní, kedy budeme sláviť naše vykúpenie skrze Kristovu, smrť a zmrtvý stanie, nášmu Bohu za to veľmi vďačný. Všetkým nám prajem Požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň.